0: あ、始まりましたねはいはい、えー、というわけで打ち手会議第85ということで、えー、今日は海外日本種の打ち手ということで、えー、本日は斉田さんにお時間をいただいております斉田さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願
0: いいたしますはい、えー、そうしましたらですね最初自己紹介、えー、その次に、えー、と現在の課題分析と、えー、そこから打ち手という流れでお話をお伺いしていきたいと思うんですまず最初に自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか
1: はい、えー、自己紹介の名前、埼玉吉郎と申します。で会社は、えー、サイタホールディングスという福岡県にある、えー、建設業とかを個体にした会社で、今回お話をさせていただくベトナムのお酒作りも、えー、事業の一つとして行っております。簡単な自己紹介の、えー、資料なんですけども、えー、ちょっと会社の説明をさせていただきます。蔵がありまして、林さんも多分見たことない、ベトナムに来たことあるけど見たことないみたいな感じの蔵だと思うんですけど、ここにフェイフーズっていう会社が、えー、1995年に作り始めて、えー、今に至るというふうに、まあ、約20年、30年近くか、30年近くやっております。で、まあ、ベトナムのフェ、ねはい、ベトナムのフェってどんなとこっていうと、ベトナムのフェってここの、こう、いい感じに画像出ないんですけど、ハノイとフえン、ホーチミンがあると、その真ん中、ダナンとかご存知の方多いと思うんですけど、えその真ん中の都市にあります。これ何、なんでここにあるかっていうと、こう実は京都みたいな、日本でいう京都みたいなところで昔王朝があったっていう、まあ、結構由緒正しい都市で、こんな立派な画像なんですけども、ちょっと拾ってきたなんで、あれなんですけどえ、立派な王宮があったりします。でえー、もうフェイフーズどんな感じで、あの私の祖父が事業を始めたんですけども、もともと建設業、先ほど自己紹介でもさらっと話したんですけど、建設業で、建設の下見で、えー、視察でベトナムに行ったら、えー、酒蔵を作って帰ってきたっていうの、本当、簡単に話すと、ぶっ飛んだストーリーなんですけど、えー、そんな感じでして、でまあ、いろいろ話すとあの、日本のお酒の業界って新規参入ができなかったり。してまあ、そういう日本酒業界の闇というか、まあ、そういうのもあってで、まあ、ベトナムで酒屋作りをするようになりました、まあ、これが本当ゼロから作っていくっていう風な形でいう風な感じですねでもうちの会社が一番大事にしているのってもうこういう、まあ、当たり前のことは当たり前にある
0: 、まあ、日本
1: 語もあるけどもちろんベトナム語でも同じようなこと書いてあるんですけども建設業っていうところで、もう本当、安全にもっと変更に留意し、一生懸命やる。あとはもう、地域の、地元の雇用を生み出すっていうふうなところで、えー、社員が80人近くいるっていう、結構多いところで、えーまあ、確実にベトナムの増えっていうところの土地には貢献している企業であると、えー、自負をしております。で、えー、事業と内容として、ベトナムと増え、日本、ベトナムと日本で、ベトナムって何があるのっていうとう米、意外と世界2位の生産量を誇ってたりするので、まあ、ここ実は米どころであります。で、な知らない人多いと思うんですけど、焼酎とか日本米を使った蒸留酒って、実はベトナムから日本の沖縄、琉球に伝わったとされる説が結構有力でして、でそこから鹿児島に渡ってさつまいもを使った焼酎。いうふうに、米使った米焼酎というふうに広がっていたとされている土地で、意外と、あの、ベトナムと日本でゆかりがあるという感じで、というふうに、ストーリーとしても、いい面白い土地だなっていうふうに思っております。で、ホットな話題なんですけど、これ、あ、これ嘘だ。ごめんなさい。これ、間違ってるんですけど、去年、2021年です。2021 年、クラマスターっていうフランスのショーで、プラチナ賞を取りました。2021年に、えー、パリのグラマスターというところで、えー、最高賞のプラチナ、海外勢では、えー、2番目の快挙で東南アジアの酒蔵としては史上初の快挙というところで街、まあ、たともに世界でやっと評価されていってるなという風な感じです。でまあ、最近ではモノセレクションの方も、えー、受賞してたりと、まあ、そこそこの知名度は、えー、日本ではあんまりないと思うんですけども、えー、国際的な評価、ベトナムの飲食店ではほぼ全部に入っているぐらい、えー、現地に行くと、まあ、意外と知られているというふうな会社になっております。そんな感じで自己紹介させていただきます
0: 。はい、ありがとうございます。結構こういういに設計的にお話しいただくのは初めてだったんで、<笑>ありがとうございます。そう
1: ですね。あんまり語らないストーリーが、ね。<笑><笑>おじい様がスタートされたんですね。あ、そうなんですよ、ね。<笑>私の祖父が何年、もそうですね、本当30年前に行きましたね。行ってか作っちゃったっていうやつですね
0: 。はい、ありがとうございます。すみません。ちょっとあの電波が乱れがちだったのででいはすねあの現在の、えー、斉田さんの課題意識ですとかそういった部分のお話をいただければと思います。はいえー、現状の課
1: 題っていうと、日本、ベト,トナムの飲食店にはほとんど全部入ってますっていうふうな話はしたんですけども、ほとんど日本食レストランが全てなんですよね。でまあ日本、ベトナム人が日本酒を知らないのはもちろんなんですけども、ふと原点に帰って、日本の市場、マーケットにしたときに、日本人、日本酒、焼酎、知ってる人少なくないっていうふうなことを直面している問題だとは思います。で、うちの商品って、まず、日本酒が広まってないと広まらない。というふうな課題があるので、まあ、まず日本の市場っていうのを注目して、日本人、日本酒飲みましょう、まあ、飲みましょうってだうとあれなんですけど、日本人が日本酒をまあ分かるような文化づくりっていうのを、日本国内でまずやっていかないといけないなっていうふうには認識しております
0: そうですよね。なので、海外でも知ってもらうためには、日本の人たちも皆さん分かってもらってないとっていうのは、斉藤さんのお考えということですよね。はい<笑>はいえっと、そういった課題感ある中で、どのような打ち手で,で活動してこられたのかというところを教えていただければと思います
1: 、はいえー、先ほどにも話したんですけども、まあ、日,本日本人に日本酒を、まあ、うちの商品を知ってもらうっていうのは、まずなやるべきことは、本当に品評会とかそういったところに出して、目に見えるところに立ってもらう。うんまず知ってもらうっていうことが大事かなっていうふうな思いで、うんえー、品評会、クラマスターとかモードセクション出させてもらってます。で、まあ出した賞全部何かしら、あ一回取れなかった、うん、<笑>クラマスターは一回かすりもしなかったんですけど、そので翌年にプラチナ賞を取ったりして、うん、え今年の結果は7月ぐらいにかかるんですけど、まあ取れたらいいなっていうふうな感じで、まず、まあ、目に見える課題っていう、まあ知ってもらうっていうのをまず第一にした。プロモーションをしております。で、日本、今まで日本で日本、うちのお酒売ってなかったんですけど、日本でもあの買えるようにしました。で、そこでやっと、まあ、東京の渋谷の未来日本酒店さんとか、まあ、そういうところでも、ベトナム料理屋さんとかでも、えー、うちのお酒が飲めるようになってるので、ベトナム料理に、まあ日本酒まあ、うちが日本酒っていうと語弊があるので、清酒が飲めるっていう環境は、だから、なんていうんですかね、イメージ的にはフレンチで日本ワインリストの中に、えー、日本酒リストがあるみたいな、まあ、そういった活動をしていく中で、うちができることとしては、えー、ベトナム料理の中に清酒っていうジャンルを組み込んでいく、でその中で、ほ、まあ、他の日本酒も入ってきたらいいなっていうふうな、えー、プロモーションとしては、ほ、まあ、他の日本酒も入れましょ
0: うよみたいな話は、えー、していっています。えー、そういう形なんですね、まずその、御社のその商品として狙われるところは、どういったところを狙われて、その先でその他の日本酒っていうのは、どういうストーリーでつないでいくっていうイメージってがあるんでしょうかええー、そこまで,あなです、ね、ポジショニングとかあとかなと思って、そういうところを狙ってますみたいなのがあるのかなと思って、<笑>
1: はい、ああ、まあ、酒質、まあお、お酒飲まれる方はもうほとんどペアリングとか、味、どれがどれに合うっていうのは、なんとなく感覚で持たれてると思うんですけど、うちの日本酒、もちろん、あの、日本の米で、あそう、売ってなかったんですけど、日本の米を使ってないので、日本酒と言いつつ、日本酒とは全く違う味がしてるという感じ。でも、日本酒の域からは出てないという、日本酒である味でありつつ、日本酒ではない味がいがあるというふうな特徴があるので、まあ、ポジショニングとしてはバッティングしないっていうふうな感じであるんですけど、うん、飲んでみると、思ったより切れい味があるなとか、えこんな味するんだみたいなっていう単体でも楽しめるつつ、まあ、ベトナム料理だと辛い料理とか多いとかスパイス使ったやつとかは結構合うよねみたいな話をでももちろんいろんな国にいろんな日本食だけでも辛い料理も甘い料理もあるので地域によって違う料理もあるのでもちろんうちのお酒が合わない料理っていうのもあるのでその際にはまあ別の日本酒もいいいんじゃなでだから、まあ、うちの商品、まあ、自社を売らないと進まないので、まあ、補足的に案内をしているというふうな感じですね、うんう
0: んうん、なんか、割とあれですよね、だから、まあ、日本酒っていうと、の GI の話とかもあるので、農水省さんとか国税庁さんとか的に言うと、日本国内で作ったやつが日本酒だよみたいなことをよくおっしゃってたりもするので。まあ酒っていう話ですね。<笑>海外産の日本酒は。でね。酒って言い方になるみたいな話を聞いてな,なるほどなと思ったんですけどなのでその各地の,そのテロワールを大事にしてるというかその、えー、ベトナムのお水とベトナムのお米で作ってるということだと思うので、まあ、それによってその日本酒の製法で。えー、酒を、えー、ベトナムで作るとこういう味になるんだよって提案をされてるってことですよね。はいこんな感ので、たぶのなんていうか、あの普通にあのペアリングの考え方とかでいくとベトナムの料理とは当然合ってくると思いますのでそういったところがやっぱり一つ、齋田さん目指されてるところなのかなっていうふうにあの想像してたんですけども。はいでまず、その現地のベトナム料理とかと、その斉藤さんとこのお酒を飲んでいただいて、でそれでお、なんかこういうのがあるのか、じゃあ日本のも飲んでみようよっていうところですよね。はい、そういう感じですね。日本国内では、ね、そういう感じでやるっていう。はいはい、なんか、ここから先、その目指されている展開というか、あの雇用していきたいなみたいなのなあったりするんでしょうか
1: 。あはい、えーとまあ、去年ぐらいからあの品評会出すようになって、実、はい、軸というものを決め出したんですよね。はい、で、はい、まず一つ目、がこのスライドに出てる通りに、ベトナムの、まあ、新しい、はい、結局、ベトナム国内の話でいうと、ベトナム人ベト、うん、日本酒もちろん知らない、焼酎知らないっていう中で、新しい飲み物が入ってきてるんですよね。うんうんうんでそういうのをもう新しくベトナムの文化、酒文化の一つとして取り組まれるような提案をしていこうよっていうふうな、まあ、新しいベトナムの文化を楽しもうっていう、酒文化を楽しみましょうっていうふうな、国内でのディストリビューションですね。で、もう一つが、うん、えベトナムから世界っていうテーマなんですけど、うん、ベトナム人、今ものすごく、あの、日本にいっぱい来てるのはなんとなく皆さん認識してるんですけども、実は世界中に行ってるんですよね。私がイギリスに留学してた時も、一番仲いい友達がたまたまベトナム人だったんですけど、やっぱり英語も喋れるし、ベトナムも、日本語もちょっと喋れるっていうふうな、結構世界で活躍されてるベトナム人、すごく多いですし、サッカーも意外と強くなっあ、うん、最近弱くなった、また弱くなったんですけど、結構強くなったり、うん、結構ホットで世界で活躍するベトナム人、すごく増えてるんで、ベトナム人が一番嬉しいのはベトナム人が日本に来る際にう,うちの酒持ってこんなのあるんだぜ日本ベトナムにもあるんだぜって持っていくっていう風な、まあ、そういうビジョンを持って夢を持ちながらやりたいなって思いますし逆にこういうのを世界に日本酒の文化が広まっていけばうちの酒を持ってベトナムの酒はこういう味だっていう風に広まっていくのもベトナム人がベトナム産っていうものをもっと自信を持ってこだわって、えー、世界に広げていくっていうふうなものを、えー、やっていきたいな
0: というふうに考えております。うんうんうんうん、なんかこうベトナム人としてやっぱオラが町オラが国の酒っていうふうに思ってもらいたいですよね。そうですね今はまだ
1: メイイドンンジャパの方がいいとかベトナムのものベトナム人あんま飲まない食べないよみたいなそういう感じで言われるのでもうちょっといやこんなにいいユニクロをベトナムで作ってたりのそれ自信に思ってる人やっぱりすごくいっぱいいるのでそういう感じでやっぱ自分のもの好きじゃんっていうふうにあるんでもっと自信を持って世に出せる世界に出せる素材人人柄っていうのはあると思うので、自信を持ってやっていきたいなっていう,ふうに思って
0: そうですね、越の初めっていうと、本当に日本人でベトナムにいる皆さん、本当にご存知でいらっしゃるので,で、日本料理屋さんの皆さんもご存知、あのベトナムにある日本料理屋さんの皆さんもご存知でという状態なんですけど、やっぱりあれですよ、ベトナムの皆さんにこう楽しんでいただけるようにするには、どうでしょうね、やっぱりこう。より氷とかも含めてえベトナム人向けを強化していくような展開になるんでしょうか
1: そうですね、ベトナム人向け、うん、何がいいのかっていうのがすごく難しいんですよね、価格帯ベースで見ると、やっぱ、うん、1缶50円のものに対してます酒っていうのが、日本から来たものよりは安いんですけど、うん、それでもやっぱ50円っていうパフォーマンス。うんうん圧倒的に超えてくるので、まあ、10倍、15倍の価格にはなってしまうので、うん、気軽に飲めるっていう段階にはまだ至ってないですね。ただそうですよ、ね、やっぱ知ってもらう場としては、やっていかないといけないっていうところではあります。
0: なんか割とこれ見てる人たちにこう、あれ、価格感とかを共有したい上で、こんな話してますけどあの、要はビールとかベトナムで飲むとしたら、何十円で飲めちゃうっていうのが<笑>、やっぱ背景としてあるので、まあ、じゃあそれとの比較になっちゃう部分も一つあるよっていうことなんですよね。そうですね。やっぱりそこは<笑>避けては通れないお酒ですね。そうですよねこうそもそもおじい様がこうスタートされた展開ということなんですけれども、はいまあ、最初引き継いだとき、どんな印象を持たれてたんでしょうか。そこにやっぱりちゃんと今みたいな方向性を賞を取っていこうとか、世界に広げていこうっていうのは、別にそのおじいさんはその頼まれて作ろうって言われて、じゃあ作りましょうっていうノリで多分スタートされたんだと思うんですけど、割と引き継がれたときに斉田、はい、さんが、あのー方向性を吉野さんが出していったのかなみたいなことと思ったんですけれどもそうですねま
1: あ僕はプロダクトとして扱う以上はその自信を持って誇らしげにやりたいっていうふうなのが、うんまあ、まず第一にあったので、うんうんうん、なので、えーまあ、楽しく、まあ、自分なんな社,社員に目を向けた時にベ、うん、トナム人の社員がもっと、なんていうんですかね、楽しく作れるというか、うん、自信を持って売れるっていうのは、すごく意識してるんですよね。で、その中の一つは、まあ、品評会に出す、うんうんうんうん。で、品評会に出すことによって、もう一つ、まあ、社員のモチベーションを上げるのももちろん考えてるんですけど、まあ、あと、まあ、引き継いだ段階でっていう、まあ、引き継いだ段階で一番感じたのは、逆に言うと、ずっと、あの、進出して20年間ベトナムに、まあ、移住されてる日本人とかにずっと愛し続けられてる飲み物でもあるんですよね。うんまあ、その人たちに、うんうねまあ、どういう風に還元できるのかなという風なの考えた時にだから20年間応援していただいた結果、まあ、世界でもう評価されるようなお酒になりましたよっていうのは、うんまあ、一つの還元の仕方なのかなという風に考えて。うんうんまあ、ブランンディングっていうのをすごくの今いる人たち、うん、昔から飲んでくれてる人たち、まあ、この2つの目線で、そのそのブランディングで、ブランディングをもっとして、世界に広めていきたいとか、まあ、そういうふうには考えるような基準にはなりました
0: あすごいですねなので、まあ、ものづくりもすごくご努力されて、いろいろ手入れをされてという話もされてましたし。まあ、じゃあここからちょっと宣伝として打って出ようということでいろいろ賞を取られてきたりとかでまあ国際的にあの認めてもらえるような部分であの着々と積み上げてこられてるんですけどこうブランディングっていうといろんな方向にいろんな展開できるかなと思うんですけど今具体的にどんなあのことをやってらっしゃったりするんでしょうかあまだ品評会ぐらいしかやってな
1: いんですけど。仕込んでるやつとしては、日本の EC サイトとか、まあそういったところもちゃんと
0: 。ああ、いいですね
1: 。そうですね。楽天、アマゾン、ヤフー自社、自社サイトでは買えるような感じにもああ、面白い。なんか意外と、去年、去年じゃない、2年前か。一昨年焼酎で日本一取ってたりするんですよね。2日間だけですけど。うんうん、日本で一番売れた焼酎みたいな感じで。<笑>そうです、はい、意外と、あの、日本でもタイトルは取ってたりするっていうのが、まあ、そうですね、ブランディングでまあ売り上げをやれなかったらブランディングするっていうふうなのが、まず第一
0: に考えてますね。じゃあ、まず EC サイトとかにきっちり、まあ、日本での展開をして、日本でも知ってもらうっていうことですかね。そうですね、今の段階だと、日本、うん
1: まあ、小中日本酒を作ってる以上、日本の市場って、そ,そんんななに無視はできないんできいすよねで東南アジア、特にベトナムとか、まあ、東南アジアの国には基本的にやっぱ日本の市場っていうのをちょっと見てるんですよね。ジャパニーズドリームっていうの言葉があったんですけど、うんうんうんうん、それを見てると日本で売れてないとやっぱりうん,なんかに、でも日本では売れてないんでしょみたいな感じで、やっぱ日本でどう見られてるのかっていうのもすごく気にする国なので、でね、やっぱり日本で。天下を取ったとか、うん、タイトルを取ったっていうのは、一つの,あの目
0: 標としては考えてます、ね、そうですよね、実際、その我々もホーチミン高島屋さんであの、いろんな商品をご紹介させていただいて、現地の皆さんに買っていただいてるんですけれども、なんか本当に皆さんよ、よく知ってますよね、なんか<笑>、どこで情報を仕入れてるのかなと思うんですけど。おそらく自分たちで翻訳したり、いろんなこうフェイスブックのページとかもあったりするんですごい自分たちで情報を仕入れて、こういうのないかって聞いてきてくれるんですよね。うん、本当、日本酒
1: に目覚めたベトナム人の方は、結構<笑>簡単には
0: いかないというか、こだわりを持たれる。そうですよね。だ、ね、だからそのこだわりそうを狙うということもしつつ、そのよりその現地の普及みたいなところも狙っていくっていうところですよね。そうですねだから居酒屋、だからその結構あれか、レストラン営業を強化したりとお、卸売とかのところを頑張るみたいな感じになってきますよね、そうすると。
1: そうですね、ただ商品も買えないといけないんですよね。越野始めめ今出てるあのクラマスターを取った越野始めとかそういう商品はもう普通に飲めるっていうのを前提に作ってる商品なのでそれをまあレストランに持っていくとちょっといろいろなバランスが崩れてしまうので新しい商品なるほどもしくは既存の
0: 商品をリブランディングするっていうふうな感じですねそうですよねだから今もうすでに普及してレーズの始めがあるので普及というかあれですよね日本料理屋さんとかに入ってるものがあるのでまあ、例えば、そのベトナム料理屋さんに入れていくものは、またその別のブランドを立てて、ブランド整理しながら出していくみたいな感じですかね。そうですね。
1: そんな感じで、あの、分けて考えるっていうふうな
0: 。うん。ここを大事にして。そうですね、ここなかなか難しいですよね。この配送とかクオリティ管理のところって、すごく常に難しいなって感じてるんですけど、そう,です、ね、そういうところのご苦労あったりしませんかはい。うんうちの商品じゃなくても、まあ、醸造酒
1: って言われるものはビールと日本酒とワインっていう、まあ、この3本が大体思い浮かぶんですけど、うんまあ、ワインね,ね、どのように保管してますかっていうふうにあの、デパート行くとちゃんと保管されてるんですけど、普通のその辺の酒屋さん行くと、うん、あのワインボトルが日光浴してたりするんですよね。こういう状況で,で、ね。もうなんていうんですかね、お酢、ワインズができてもしょうがない。ビネガー,カーができ作ってるのかなみたいな感じになるんで、そこがすごく難し
0: いんですよね。だから
1: 、うん、高級路線でやるなら、もう本当に一流レストランをターゲットにし
0: た、うん、はい
1: 。ディストリビューターをどう使おう、まあ、そのペーパーマージンをどれだけ出がうが
0: 、
1: ん、うん。国柄、ちょっとそういう<笑>縛りがあるんで、メーパーあの、うん、代理店から直販しないといけないっていううちが直接売ることはできないので、うん、ですけどもあのもう自分たちが蔵から直接持っていくような、まあ、そういうサービスをやらないとちょっと難しいんじゃ
0: ないかなっていうふうには今は考えてます。うんそうですうん結構やっぱり、路地の時点で一つ傷んじゃうのと、そのお店側に置いてもらう環境によっても結構厳しいコンディションになったりしますもんね。そうですね。うん、だからもう、お酒の扱い方は分
1: かってないしい
0: 、い<笑><笑>そうそうそう
1: 。<笑>でも、ワイン、でも、なんならワインの扱い方すら分かってないじゃんっていうふうな感じなんですよねねそれでだらっっワインが美味しい出ちゃってました、ね、こうやってね。
0: (笑)そうですよね、そうなんですよ、難しいですよね。でもその教育って、やっとこれ
1: からできるようになってきたっていう、日本酒が逆にブームに、輸出ブームで、日本からベトナムにも来るようになっているから、ちょっと口うるさく言われてるなって、品質管理、日本酒の輸出業者からえらいきつく言われてるなっていうのが、やっと、ベトナムにその情報が入ってきてきいくらうちが今まで散々言ってもその知ったこっちゃねえっていうような感じでそんなに大変なものは扱いたくないみたいな感じになる感じだったのがちょっとずつ変わりつつあるので逆に言うと歴史があるからこそ、まあ、時間かけてやれるっていうところも、まあ、強みとしてはあるのかなっていうふうに思います
0: 。うんそうですね。我々も、じゃあそういう文化づくりに少しだけですけど、お役に立てればと思っておりますはい、引き続きお願いします、はい。ありがとうございます。じゃあ、えっとですね、あっという間にお時間来ちゃったんですけども、斉藤さん、最後にですね、えー、見ていただいている皆様に、えー、本日のまとめということで、えー、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、あ全然考えてななかったこと,これ
1: 、えー、あとごめんなさい<笑>本日、えー多くの方見ていただいてると思うんですけど、本当にあ,のありがとうございましたあの。なかなか話す機会ってない中、ベトナムに来たらやっと、うんうん、え、お酒作ってる国、あ企業があるんだみたいな、そういう感じで、で、やっと駐在から帰ってきたときに、え<笑>、ベトナムで酒蔵があるよみたいな感じで、ちょっとずつ広まってってるんですけど、うんうん、こういう、なん,ていうんですかね、アピールの場というか、自社のものがネットを介して、伝わるっていうことはなかなかないので、すごくいい機会をさせていただきました。まあ、質問とあれば何でも気軽に答えますので、全然、進出の際とか、検討されている方も気軽にご相談いただけたら、渡たる範囲では回答しますので、えー、よろしくお願いいたします
0: 。あの、埼玉さんあの、ツイッターをやってらっしゃるので、皆さんよろしければフォローをしてみてください。あの、日本国内での販売はいつからになるんですか
1: あ日本国内をもう販売してるので、ふ、はい、フふずかんジャパンのサイトで見れます
0: 。はい、あ、えー、と後でじゃあ、われわれの方でも掲載しておきますので、ふ、はい、フふずフさんのサイトで、別<タッ>の初めをぜひ皆さんご購入いただければ、そうですね、あっ、そうか、処置もそうですね、買えまそうですね。そうですね、あの日本国内でも買えますので、はいえー、皆さんぜひご購入いただければと思います。じゃあ、えー、本日はですね、斉藤吉田さんにお話を、えー、お伺いしました。斉藤さん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。失礼いたします。